0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam bagi kita semua Tidak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang luar biasa kepada kita semua Dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya Amin Baik, selamat datang di sini di channel kami, di channel kesayangan kita semua pastinya, di channel Ngopikologi, Ngobrol Pintar, Psikologi. Dengan saya, Muhammad Felik Agung Cahyono, dan dengan rekan saya,
1: Sabrina Wulandari.
0: Kami adalah audio dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Balitar Pitar, The Entrepreneurial University Dan juga merupakan universitas terbaik di Pitaraya. Baik langsung saja kali ini kami akan Mengajak para pendengar semuanya untuk Membahas tentang suatu teori Oh iya kak Ngomong-ngomong teori apa sih kak yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini
1: Alhamdulillah Kak kali ini kita akan membahas tentang teori Colbert dan teori ini merupakan aliran teori kognitif psikologi Kak
0: Oh teori Colbert Wah pastinya ini akan menjadi suatu pembahasan yang sangat-sangat menarik nih Kak untuk kita bahas Oh iya Kak Sabrina ngomong-ngomong nih kak tentang teori ini tentang teori Kohlberg siapa sih kak penemu dari teori ini
1: teori ini kak ditemukan oleh Lawrence Kohlberg dan dia juga merupakan pengembang dari teori Jane Paget
0: Oh iya Kak kalau ngomong-ngomong tentang Lawrence Kohlberg nih Kak dia itu adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat dia lahir di Bronxville, New York Amerika Serikat Pada tanggal 25 Oktober 1927 dan meninggal pada 19 Januari 1987 pada umur yang ke-59 tahun. Dia juga menjabat sebagai profesor di Universitas Chicago serta Universitas Harvard. Ia terkenal karena karyanya dalam pendidikan, penalaran, dan perkembangan moral. Sebagai pengikut teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, karya Colbrook eh, bisa dikatakan mencerminkan dan bahkan memperluas karya-karya dari pendahulunya. Karyanya ini telah diperluas dan bisa dikatakan dimodifikasi oleh sejumlah pakar, seperti misalnya oleh Carol Gilligan yang merupakan kolega dari Lawrence Colbrook. Baik kembali lagi ke suatu topik pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini Yaitu teori Kolberg Mungkin dari Kak Sabrina bisa dong dijelaskan apa itu teori Kolberg Mungkin banyak nih Kak dari para pendengar di sini yang masih belum mengetahui apa itu teori Kolberg Baik Kak Sabrina, silahkan
1: Terima kasih Kak Yono, saya akan menjelaskan Apa itu teori Kopert? Nah, teori ini merupakan aliran teori kognitif psikologi. Nah, sebelumnya, apa sih teori moral itu? Teori moral adalah sikap dan perilaku individu yang didasari oleh nilai-nilai hukum yang berada di lingkungan tepat dia hidup. Jadi, individu Dapat dikatakan memiliki teori moral adalah ketika individu sudah hidup dengan mentaati hukum-hukum yang berlaku di tempat dia hidup. Sedangkan menurut Lawrence Albert tahap perkembangan teori moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya teori moral individu berdasarkan perkembangan penalaran teori moralnya. Dan selain itu. Psikolog Robert juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral Dalam perkembangannya, psikolog Robert juga menyatakan adanya tingkat-tingkat yang berlangsung sama pada setiap kebudayaan Tingkat teori perkembangan moral Robert adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral individu Dari segi proses penalaran yang mendasarinya bukan dari perbuatan moral. Nah, teori ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai stadium perkembangan dengan tingkat yang teridentifikasi. Nah, kak, apa saja sih tingkat teori Kohfeld itu?
0: Baik, Kak Sabrina. Kolbrok kemudian mengkategorisasikan dan mengklasifikasikan respon yang dimunculkan ke dalam 6 tahapan yang berbeda Ke 6 tahapan tersebut dibagi ke dalam 3 tingkatan Yang pertama adalah prakonvensional Yang kedua konvensional Dan yang ketiga adalah pasca konvensional Baik langsung saja ke tingkatan yang pertama yaitu prakonvensional Penalaran prakonvensional adalah tingkat yang paling rendah dalam teori perkembangan moral Kohlberg Pada tingkat ini anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal Seperti dalam tahap heteronomus piaget, anak-anak menerima aturan figur otoritas dan tindakan yang dinilai oleh konsekuensi mereka perilaku yang mengakibatkan hukuman dipandang sebagai buruk dan mereka yang mengarah pada penghargaan dilihat sebagai baik tingkat prakonvensional dari penalaran moral umumnya ada pada anak-anak walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional Menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung Tingkat prakonvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral Dan murni melihat diri dalam bentuk egocentri Tahapan yang pertama adalah orientasi kepatuhan dan hukuman Orientasi hukuman dan kepatuhan atau punishment and obedience orientation Dan tahapan yang kedua adalah orientasi minat pribadi baik kita langsung saja lanjut ke tingkatan yang kedua yaitu tingkat dua atau konvensional Penalaran konvensional adalah tingkat kedua atau tingkat menengah dari teori perkembangan moral Kolberg internalisasi individu pada tahap ini adalah menengah seseorang mentaati standar-standar internal tertentu tetapi mereka tidak mentaati standar-standar internal orang lain. Seperti orang tua atau masyarakat, pada tingkat konvensional seseorang terus memperhatikan kesesuaian dengan aturan-aturan sosial yang penting, tetapi bukan karena alasan kepentingan diri sendiri. Mereka yang percaya bahwa aktif dalam memelihara sistem sosial saat ini memastikan hubungan manusia yang positif dan ketertiban masyarakat. Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat Selanjutnya adalah tahapan yang ketiga Yaitu orientasi keserasian interpersonal dan konformitas Dan selanjutnya adalah tahapan keempat yaitu orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Selanjutnya, kita langsung saja ke tingkatan yang terakhir, ke tingkatan yang ketiga, yaitu pasca konvensional. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan moral alternatif Menjajaki pilihan dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi Seseorang pada tingkat pasca konvensional bergerak di luar tidak perlu dilakukan lagi dukungan untuk peraturan dan undang-undang masyarakat mereka sendiri Mereka mendefinisikan moralitas dalam hal prinsip abstrak dan nilai-nilai yang berlaku untuk semua situasi masyarakat Tingkatan pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat prinsip Terdiri dari lima tahap dan enam dari perkembangan moral Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat Pada tingkat ini moralitas benar-benar diinter. dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi Baik, selanjutnya adalah tahapan yang kelima yaitu orientasi kontrak sosial dan selanjutnya adalah tahapan yang keenam Prinsip Etika Universal Yaitu tadi adalah pembagian dari 3 tingkatan dan juga 6 tahapan dari teori Kolberg ini Tetapi saya minta tolong dong kak kepada kak Sabrina Supaya dijelaskan lagi tentang 6 tahapan dari teori Kolberg ini Supaya para pendengar itu bisa lebih paham gitu loh, kak dan juga lebih mengerti tentang enam tahapan teori ini baik kak monggo kak Sabrina silahkan
1: baik terima kasih untuk kak Yono saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dari teori Cobert yang pertama orientasi kepatuhan dan hukuman pada tahap ini perkembangan moral didasarkan atas hukuman Jadi suatu tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum dan semakin keras hukuman yang diberikan semakin salah tindakan itu. Tahap ini bisa dilihat sebagai sejenis otoriterisme. Anak-anak taat karena orang-orang dewasa menuntut mereka untuk taat. Jadi anak-anak pada tahap ini Sulit untuk mempertimbangkan dua sudut pandang dalam dilema moral Akibatnya mereka mengabaikan niat orang-orang dan bukan fokus pada ketakutan otoritas dan menghindari hukuman sebagai alasan untuk bersikap secara moral Yang tahapan kedua adalah orientasi minat pribadi Pada tahap ini penalaran moral didasarkan pada imbalan dan kepentingan diri sendiri Anak-anak taat bila mereka ingin taat dan bila yang paling baik untuk kepentingan terbaik adalah taat Apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap menghasilkan hadiah Anak-anak menyadari bahwa orang dapat memiliki perspektif yang berbeda dalam dilema moral Tetapi pemahaman ini adalah pada awalnya sangat konkret Mereka melihat tindakan yang benar sebagai yang mengalir dari kepentingan diri sendiri Tahapan yang ketiga adalah orientasi keserasian interpersonal dan konformitas Atau bisa juga disebut dengan sikap anak baik Pada tahap ini, seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan pada orang lain Sebagai landasan pertimbangan-pertimbangan moral Pada tahap ini, biasanya anak-anak sering mengadopsi Standar molar orang tuanya Tahapan yang keempat adalah orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial Pada tahap ini pertimbangan moral didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban Seseorang memperhitungkan perspektif yang lebih besar dari hukum masyarakat Pilihan moral tidak lagi tergantung pada hubungan dekat dengan orang lain Sebaliknya peraturan harus ditegakkan dengan cara yang sama untuk semua orang dan setiap anggota masyarakat memiliki tugas pribadi untuk menegakkan mereka serta mematuhi hukum keputusan dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat bila seseorang bisa melanggar hukum mungkin orang lain juga akan begitu sehingga Ada kewajiban atau tugas untuk mematuhi hukuman dan aturan Tahap kelima adalah orientasi sosial. Pada tahap ini, seseorang memahami bahwa nilai dan aturan adalah bersifat relatif Dan di sini mereka menyadari bahwa hukum penting bagi masyarakat, tetapi hukum juga bisa dapat diubah Pada tahap ini, seseorang menganggap hukum dan aturan sebagai instrumen yang fleksibel Mereka dapat membayangkan alternatif tatanan sosial mereka dan mereka menekankan prosedur yang adil Untuk menafsirkan dan mengubah hukum Tahapan yang terakhir adalah prinsip etika universal Tahapan ini adalah tahap yang paling tinggi Pada tahap ini, tindakan yang benar didefinisikan sendiri Prinsip etis yang dipilih dari hati nurani yang berlaku untuk semua umat manusia Tanpa hukum dan Kesepakatan sosial Penalaran moral berdasar pada penalaran abstrak menggunakan prinsip etika universal ini Bila menghadapi konflik secara hukum dan suara hati, seseorang akan mengikuti suara hatinya Walaupun keputusan itu mungkin melibatkan resiko pribadi Hukum yang valid bila berdasar pada keadilan dan komitmen Juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil Nah itulah kak penjelasan dari tahap-tahap teori corporate Nah sebelumnya aku ingin bertanya kepada kak Yono nih Apa sih pengertian moral sendiri menurut kakak?
0: Wah pengertian dari moral ya kak Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sederhana Tetapi memiliki jawaban yang Sangat mendalam dan juga sangat luas Baik akan saya jawab Pengertian dari moral Moral itu adalah suatu keyakinan tentang Benar, salah, baik, dan buruk Yang sesuai dengan kesepakatan sosial Yang mendasari tindakan atau pemikiran Jadi moral itu sangat berhubungan dengan Benar, salah, baik, buruk, keyakinan Diri sendiri dan lingkungan sosial Moral juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan seseorang Untuk menilai benar dalam cara hidup seseorang Mengenai apa yang baik dan apa yang buruk Yaitu pengetahuan dan wawasan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Yaitu jawaban saya mengenai pengertian dari moral Oh iya kak Setelah kita berbicara panjang lebar nih kak tentang moral Tiba-tiba saya jadi teringat dengan kondisi moral para pelajar di zaman sekarang Tidak semua pelajar sih kak Tapi juga ada para pelajar yang mengalami yang namanya kemerosotan moral Kalau menurut kak Sabrina nih Bagaimana tanggapan dari kak Sabrina mengenai para pelajar yang mengalami kemerosotan moral Baik kak, silahkan
1: Wah benar sekali kak Yono Zaman sekarang miris sekali moral para pelajar Misalnya saja, sekarang banyak murid yang berani sekali sama gurunya Bahkan mereka berani melakukan kejahatan Seperti kasus-kasus pada berita yang lalu Mereka berani memukul gurunya sendiri Seperti tidak merasa bersalah sama sekali Menurut tanggapan saya Dilihat dari kasus-kasus tersebut Sebenarnya yang bersalah itu Semuanya bersalah Entah itu guru, murid, atau juga bisa disangkut pautkan dengan masalah keluarga Begini Jika kita lihat dari sudut pandang guru ketegasan guru disitulah yang kita lihat Guru kurang tegas dalam melakukan tindak hukuman ataupun menegur siswa yang kurang baik sikapnya. jika kita lihat dari sudut pandang orang tua dan murid nih. Di sini kita bertanya kepada bagaimana orang tua mendidik sang murid. Bisa jadi didikan di rumah atau di lingkungan keluarga itu kurang. Atau bisa jadi sang muridlah yang sangat sulit untuk dididik, dan sang murid terpengaruh dari lingkungan luar juga. Nah, bagaimana menurut Kak Yono tentang kasus-kasus tersebut? Apakah Kak Yono mempunyai tanggapan lain?
0: Ya, kurang lebihnya saya sangat setuju sekali dengan jawaban dari Kak Sabrina. Tapi di sini saya ingin memberikan sedikit komentar dari saya. Bahwasanya faktor keluarga dan juga faktor lingkungan itu memiliki peran yang sangat penting Memiliki peran yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya seorang anak Jika faktor keluarga dan juga faktor lingkungan mendukung sang anak untuk bertumbuh atau tumbuh menjadi anak yang baik Pasti sang anak kelak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik Tetapi sebaliknya jika faktor keluarga dan juga faktor lingkungan kurang mendukung sang anak untuk tumbuh menjadi anak yang baik, pasti kelak sang anak tersebut. Bisa dikatakan tumbuh menjadi pribadi yang kurang baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, untuk Kak Sabrina saya ucapkan terima kasih.
1: Ya kak. Sama-sama Terima kasih kembali juga untuk Kak Yono ya
0: Kami selaku audiopreneur Memohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada tutur kata dari kami Yang kurang berkenan di hati kalian Dan juga apabila ada salah-salah kata dari kami Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya Dan juga semoga Pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua Baiklah kami dari ngopikologi channel mohon undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh